1: Muy buenos días, es miércoles, es miércoles 2 de agosto, señores. Ayer ya lo dijimos, arrancó el mes, ustedes ya lo saben, están viviendo en agosto. Saludos a toda la República Mexicana, saludos a la Ciudad de México, Estado de México, como los quiero, como los adoro, les mando muy bonita vibra y Ciudad de México, igual, chilangos, mexicenses y mexicanos, a todos los quiero por igual y a todos me da mucho gusto que estén escuchando este programa, tal cual. Punto. Aplausos, así
0: de... Ay, ah, el otro día había este. Memo Memo Ríos. Ríos. Vimos a Memo Ríos. Díaz Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Bien, me metí aquí ya de plano no de, de la preocupes. emoción. Es que justo le dije yo, buen día a todos, chicos, justo le dije a Jordi, tengo mucha emoción de ver a Memo Ríos, porque Memo Ríos sí fue parte importante de mi, de mi eh, adolescencia, o sea, sí era como un comediante bien importante, y sea lo que sea, es una institución el señor. Claro, a ver, a la gente que no se
1: ubica bien quién era Memo Ríos, o quién es, perdón, Memo Ríos. Memo Ríos es un comediante que se dedica principalmente a hacer como versos eh, con chistes. Sí, como... eh, más que contar chistes, fíjate, más que contar sí, chistes, él hacía estos versos y la verdad muy divertidos. Y también como que diseccionaba las palabras.
0: Sí, como ¿no? coplas.
1: Ajá, sí, como coplas y luego hablaba una palabra y una palabra, pues les daba como otro significado chistoso, depende cómo los dividía con sílabas. Eh, eh, primero era rockero, primero era rockero, después es comediante y sigue siendo comediante. Lo que pasa es que quizá las nuevas generaciones no lo conocen tanto, aunque ahora en TikTok ha estado últimamente como ¿Ah, sí, cuidando sí. Ah, no no sí, 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 mi querido Memo Ríos y siempre decía al final
0: aplausos. O sea, como decía, apláudanme, ¿no? El solito se decía aplausos. A mí de, de Memo Ríos me gustaba todo. Menos, menos eh, eh, cuando cantó este. Cuando cantó. Eh, sacó canciones, la de mi bella genio, sacó Memotronic. ¿Te acuerdas ah, de Memotronic? Sí. Es, esas canciones, y sí, la vasca ahí sí no me encantaba. Tenía
1: vamos. una que se llama Pedro
0: Infante no ha muerto. Pedro ¿no? Infante murió. Murió. Pedro Infante murió. Pedro. Pero es que en realidad era
1: como un poco un este. Una parodia. Sí, una parodia de que en esa época estaban todas las canciones como de tecno y de industrial, así le llamaban a la música Aquí industrial. Está. A ver, vamos a ver. La, a ver, buenos días a todos, bienvenidos al programa, va a estar muy bueno el programa, tengo invitados, tenemos regalos, tenemos muchas cosas, Este, vamos a echar relajos, vamos a divertir, ya saben, es miércoles, es miércoles, estamos a la mitad de la semana y bueno, hoy con más razón que nunca queremos que, que se la pasen bien, porque sí, siempre es pesadito el miércoles, ¿no? Es como de, uh, ya estás como que, ya arrancó la semana, pero ya quieres que acabe. Entonces, este, para que llegue el fin de semana. Sería bueno ese asunto de que hubiera un día más de fin de semana, ¿no? Que fuera viernes, sábado y domingo, y trabajar lunes, martes, miércoles y jueves.
0: Sí, o también sería bueno eliminar los lunes. Entonces sería eh, que el fin de semana sea sábado, domingo, lunes. Ajá. Se trabaja martes, miércoles, jueves y viernes. Ajá. Eso estaría bueno también. Muy bien. Jordi en exa.
1: Hoy es día del sándwich de helado.
0: Como el, ok. Como o el sea, barrisco. el helado,
1: pero ya saben, el sándwich, el que es así, sándwich, sándwich. Sí, sí, sí. Este, fíjense, ahí les van. No se sabe exactamente la persona que los comenzó a hacer o a vender Pero fue en Nueva York En Nueva York hay una zona que se llama Bowie ¿La ubicas? Que es así, B-O-W-E-Y Es este, pues sabes que hay diferentes
0: distritos, ¿no? Bueno, no sé si se llaman distritos Sí, son distritos, el de mí, Midpacking District A mí, de, de la Roma, de la Condesa De las alcaldías Iztapalapa, Cautemo. Tuyehualco,
1: Chalco Mil, Milpalta
0: Hay Milpa- Milpalta, sí, que... Ha, Sochivir, Bocuajimalpa. Sí. me de aquí el Metro Popotla. Amigo, pues bueno. Del Metro Clavería.
1: Oye, ¿sí has, ¿has estado en el Metro Clavería o no? Sí, varias ¿Sí, veces.
0: <risa> varias veces. ¿No hay Metro Clavería, güey? No, 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 pero, clave, una... pero clavería. clavería de, de Metro.
1: <risa> de la Clavería. De... No, oigan, este, bueno, hay, hay una zona que se llama Bogui, bueno, que es un distrito uh-huh. Este, en Nueva York, y ahí empezaron a vender los primeros helados, bueno, sándwiches de helado. Ok. Originalmente los hacían solamente eh, de vainilla, de, de chocolate y luego los mezclaron okay. te acuerdas que ese es el famoso como ¿cómo se llama el que es vainilla de chocolate? Eh, Nap- napolitano eh, napolitano porque tiene fresa también el napolitano
0: ¿no? también tiene fresa exactamente
1: bueno después lo empezamos a hacer de eso y de ahí ya se fueron a más y a más y a más lugares y a ver cuál sería tu helado principal de tu favorito
0: de sándwich al mordisco el mordisco es muy Definitivamente bueno. Definitivamente el mordisco. Aunque en los carritos estos de lado, este, tienen uno que es... es mm. que Las galletas de vainilla y adentro es fresa, que me encanta. Es basi- el básico, El claro. básico, sí, sí, sí. sí que es, es, es más pequeñito incluso que el mordisco. Ese es muy rico. Sí.
1: A mí me gustan mucho los cornetos, pero no son sándwiches.
0: Sí, no los Ubican cornetos los
1: cornetos, de... son de Holanda o de... Del país que sean Exactamente, no importa <risa> dónde los hagan No importa su nacionalidad, son buenísimos Me gusta, pero sí el sándwich Ahora les voy a contar una cosa Digo, hay mucha gente que lo escucha en Estados Unidos eh, En Estados Unidos hay una cantidad de sándwiches de helado impactantes, ¿no? O sea, tú vas a los refrigeradores y hay sí. eh, hay de Oreo, hay de uno de uno, un hocito uno, polar, hay de muchos, muchos, bueno, muchos.
0: Bueno, eh, en, en Disney, por lo que vi en tus historias algunas que tú fuiste, eh, son como muy este famosos. Hay un sándwich que es muy famoso, eh, que son las orejitas de Mickey. Con que la es como, carita
1: del, del Mickey.
0: Exactamente. Del ratón
1: Miguelito. Del ratón
0: Miguelito. Y hay varios hay vario sándwiches de helado también ahí en Disney. Sí. sí. En
1: Estados Unidos hay muchísimas marcas, como tú dices. Oigan, pero este... Y les voy a contar algo que que... Ya ven que dicen que cuando uno está con mucho calor es bueno tomar algo caliente para uh-huh. que te regule la temperatura. Uh-huh. Eh, a mí que normalmente voy a esquiar eh, eh, una vez al año, cuando vas a la esquiada se consume mucho helado, fíjate. Mucho, mucho helado.
0: ¿Y no lo pensarías? No, ¿y sabes por frío? qué?
1: Eh, pero además es muy chistoso. Uno por los jacuzzi, porque mucha gente llega se mete al jacuzzi, porque ya ven que el jacuzzi, pues como fuiste a hacer el ejercicio de esquiar, traes todos los músculos este adoloridos, pues adoloridos entonces como que te relaja mucho el músculo, y con el calor del jacuzzi la gente sale y se muere ganando, entonces hace un helado, un sándwich de helado, que es muy fácil llevar el sándwich de helado, porque pues lo llevas ahí, y lo tienes al lado del jacuzzi, y ya te lo comes.
0: Oye, pero, pero yo he, he visto imágenes de, de, yo honestamente nunca he ido a, a, donde, a donde vas, esquías tú... Pero, ¿os he visto imágenes de la gente se mete el jacuzzi a la intemperie? Sí. O muy, sea, haciendo tantísimo frío, sí, ¿te metes al jacuzzi caliente? Sí, completamente. ¿Y cuando sales no te quieres morir? No, de, de...
1: porque sales muy caliente. Ok. Tu cuerpo sale muy caliente, tú estás tan caliente que sales, y aunque haga 10 grados bajo cero, no lo sientes tan fuerte. O sea, te da tiempo perfecto de ponerte una bata, una toalla, una bata, meterte. Inclusive, hay muchos jacuzzis en hoteles que están alejados de los cuartos o de los lobbies. Entonces tienes que caminar, pues no sé, quizá un minuto, un minuto y medio, okay. digo, te llevas una bata, pero perfecto la gente sale en traje, baño o sea lo aguantas muy bien
0: porque sales, o sea, sales muy caliente, sales
1: muy caliente, okay. la cosa es la llegada, ¿no? que la llegada si vienes con más frío. ¿pero en qué momento dices que se te, se te antoja el helado? estando momento, adentro del jacuzzi estando adentro saliendo del jacuzzi pero fíjate qué chistoso eh, eh, donde yo voy a esquiar normalmente hay pues con una villa uh-huh. y en esa villa pues todo el mundo está bajando con el frío y hay eh, el negocio que más gente tiene es uno de lados que ponen como de Starbucks y un häagen y son los que más eh, fila tienen la gente se le superantoja el helado mientras sabes que no es tanto el frío sino es el el, el dulce el dulce mm. del helado, o sea, es como sí. que quieres el dulce. Y no te molesta no te molesta que esté frío. O sea, ya está todo tan frío que comerte un helado frío... No, es que también estás muy, muy equipado, sinceramente. Toda la gente que va, pues trae cuatro o cinco capas de ropa. Entonces, y y que, ropa
0: especial para sí, nieve. Entonces,
1: que te estés así congelando, pues no. Te estás congelando arriba en la montaña cuando hace mucho frío o hace mucho aire. Ahí es donde estás congelando. Abajo, bueno, así hay días... A mí me ha tocado solamente un par de años que estás a menos 30, a menos 35 grados wow. centígrados y ahí sí, normalmente pues nadie sale. O sea, cuando está a menos 30 grados casi nadie sale porque pues es una tontería. Ahí sí, te sale el moco y se te congela inmediatamente. Sí, lo importante sea.
0: lo importante es como tú dices, ir con la ropa adecuada. Cuando tú y yo fuimos a trabajar eh, a, a... Ay, güey, ¿a dónde fuimos? A... ¿A los Olímpicos de dónde? ¿De invierno, amigo? De Salt Lake. Lake. En Salt Lake City, exactamente. Eh, Me acuerdo muy bien una vez hicimos un enlace para... En ese entonces íbamos íbamos trabajando con Televisa Deportes. Ajá. Y entonces ese ese día... Me Me acuerdo perfecto. Te tocó hacer un enlace a ti en la noche con Miguel Gurbitz. Y yo como producción me fui contigo a ese enlace. Y ese día eh, estábamos como a menos 18. Pero por el viento que soplaba con el factor de congelación, estábamos como a 27. Yo estaba echado cualte por ocho atrás de un árbol, intentando cortarme el aire. Yo no aguantaba, claro. Íbamos con ropa de invierno, una buena chamarra, tal, pero no íbamos con todas las capas como normalmente vas, si no. sabes que vas exprofeso para eso.
1: Bueno, ahí les digo, yo sé que ahorita estamos en época de calor, pero digo, ya aprovechando que empezamos a hablar de este tema, este a mí un día una maestra que, 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 que tomé clases con ella y que pues, era, era súper friolenta, decía, ¿cómo le has para todos los días estar dando clases de esquí ¿Tú crees tan friolenta? Y me dijo, no hay frío suficiente, hay gente mal vestida. Mm. Me dijo, si tú no te sabes vestir, te va a dar frío. mis a mí no me da frío nunca porque vengo muy bien vestida. Porque y... mi
0: chamarra es Louis Vuitton. Sí. Porque...
1: Bueno, pues lo que me decía era, tienes que tener un underwear, o sea, la ropa de hasta La abajo, ropa térmica. La ropa térmica, una buena ropa térmica. Sí. Dos, pegado. Todas las cosas, entre más pegadas sean a tu cuerpo, más, calor, más calor te dan. Si tú te pones muchas capas, pero las capas están así haciendo olán entre una y otra.
0: Tan flojas. Sí, me dice. Se cuela el, el frío. Exactamente,
1: me dice, por lo menos las primeras tres bases que te estás poniendo que sean pegadas, digo, tampoco es que sea un payasito, un leotardo, ¿no? Este, ¿Qué tal palabra de Leotardo si sí es como de, de tía, no? Pero que esté, o sea, el underwear, o sea, la palabra, la ropa térmica pegada, si la siguiente capa o layer también pegada. Y me dice, y entre más pegado estés, y me dijo, y lo más importante, la cabeza y los pies. Me dice, es muy importante los calcetines. ¿Las manos no? Eh, no me dijo de las manos, me dijo... Digo, las manos son tremendas porque las manos se te congelan los dedos como son las extremidades más chicas y más delgadas, son las que se te gangrenan y se te pueden... No sé si caer sea la palabra correcta, pero las que puedes perder. O sea, sí si las manos son muy importantes, los dedos de las manos y los pies son las primeras que se te caen. Pero, este bueno, que se te gangrenan. Pero eh, lo que te decía es, los pies y la cabeza es muy importante porque por ahí se controla. Entonces, o sea, arriba tener una buena capucha, en, lo, en los pies tener unos buenos calcetines... Y con eso vas muy bien, pero si te los casos tienes medio mal y tal, entonces te va a estar metiendo el frío por ahí. Entonces digo, no sé, alguna vez me lo enseñó y sí, ¿eh? cuando me hace mucho frío me fijo mucho en los detalles y sí estoy mucho más caliente. Oye, y claro, oye. las manos sí son tremendas, o sea,
0: tienes que cuidarte las manos full. Sí, yo, yo, o sea, yo me acuerdo, eh, de, de la, de la vez que más frío he pasado en mi vida fue ese día ese día contigo en ese enlace. Y luego un año nuevo que también lo pasé, lo pasé en Nueva York con, con mi mujer, todavía no, está, no estábamos casados, pero lo pasamos allá. Y me acuerdo perfecto que yo no entendía el, la importancia de comprar orejeras. Ajá. O sea, orejeras para qué, con que me baje el gorrito. No, 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 cuando te pega el viento de frente, si no traes, eh, no gogles porque no ibas quedando, pero si unos lentes, orejeras, este, cuellera y, y, y un, un sombrero, teniendo la cabeza caliente, gran parte de tu cuerpo se regula y se calienta. Sí. Entonces sí, sí está muy cañón. Sí. Oye,
1: aquí dice... este. Omar Zamora dice, tomar algo caliente antes de salir al frío es algo que también ayuda muchísimo, si sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, cuando tomas algo caliente, pues todo tu Sudas, cuerpo por dentro sí. se calienta. Y por supuesto es como de, ah, me hacía falta algo caliente. ¿no? Exactamente. O sea, bueno. Oigan, bueno, señores, seguimos aquí en Jordi Nexa Feliz miércoles, miércoles 2 de agosto. Estamos arrancando el mes con todo. Buena vibra. Y bueno, ¿qué tal que les hablamos del frío? Hoy cuando más, más, más calor hace.
0: Regresamos. Jordi en Exa.
1: ¿Me pueden poner música? Fíjense nada más. ¿Me pueden poner música de juglar, de historia o de castillo o de feudo lejano o de un terruño lejano de Europa en un con un eh, castillo grande, por favor? No está fácil lo que pedí, ¿eh? Yo le agradezco al Serpentario ser tan profesionales. De entrada, para poder estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, ocho personas en el mismo lugar, no siete, perdón, siete en el mismo lugar y este porque pues evidentemente los cuerpos despiden ciertos olores que se conjuntan en el serpentario pero el serpentario es muy feliz y eso me da muchísimo gusto suéltame por favor la música feudal ¿Sí? oigan les quiero contar un cuento son las 10 de la mañana con 22 minutos y les quiero contar un cuento que me, que me gusta mucho y que me hace mucho sentido y que me lo no, me hizo favor de contárselo a mi novia Ariadna Pulido, una gran psicóloga que quiero muchísimo una de mis mejores amigas. A su vez me lo contaron a mí y ahora este, este, pues, se los quiero contar yo a ustedes. Sube a la feudalización, por favor. Gracias. Bueno, es un cuento donde eh, es un rey. El rey, pues ya lo saben, imagínense, pues ahora sí que una persona que es el patriarca de todo ese... De un pueblo muy grande, de una zona muy grande, con muchísimo dinero, con muchas cosas, con muchas facilidades para vivir la vida. Y entonces tenía pues un cortesano, una persona ahí que le ayudaba pues, a trabajar, un empleado que le ayudaba a trabajar, que, que, le- que trabajaba para él. no Y entonces este cortesano todos los días eh, se aparecía en la mañana saludando, venía cantando, venía chiflando, venía... Así con esta musiquita Venía contentón Se ponía a hacer sus cosas Alegre Saludaba a todos Y todos feliz Todo feliz y contento no Entonces de repente El rey Decía pues este cuate ¿Por qué está tan feliz? no Este güey siempre llega Chiflando y cantando y, y contento Entonces un día lo llama Y le dice Oye Quiero que me digas ¿Cuál es tu secreto? Y le dice ¿De qué? Su majestad De que llegas todos los días Feliz y contento Y alegre Y le dice Pues cómo este, no, no, pues muchas gracias por preguntarme Pero no No, no tengo ninguna, ningún secreto Y a ver, no estés jugando conmigo Yo soy el rey y en este momento Te corro y meto en un problema A toda tu familia, a todo el mundo O sea, yo soy el rey de todas estas tierras y de, todas, de todo, lo, Literal de todo lo que alcanzas a ver con tus ojos Yo soy el dueño Evidentemente el rey no la pasaba bien Los días estaba enojado Estaba triste, estaba molesto Estaba irritable y entonces este dice, quiero que me digas tu secreto entonces, Es que no tengo ningún secreto, señor, le juro que yo Pues nada más estoy aquí Pues llego a trabajar, feliz, contento con usted Le agradezco que me dé trabajo no No te hagas güey, cabrón O sea, dime por qué eres tan feliz O sea, cuál es tu secreto para ser tan feliz Señor, pues es que no hay ningún secreto Pues yo estoy muy agradecido porque Pues tengo trabajo con usted, porque me deja limpiar Aquí toda esta zona del palacio Porque tiene a mi familia viviendo En una de las casas que se pueden De, de los recintos que, que ustedes dan como, pues como Como reyes Este, porque pues tengo a mis hijas y, y, y pues porque Tengo chamba y vengo y hago mi trabajo Y, y pues por eso Dijo, a ver, no te hagas, dime la verdad Si no te voy a mandar a decapitar en este momento Quiero que me digas cuál secretos tu secreto. Le dice, señor, su majestad, es que si le digo algo, le voy a estar inventando algo. No tengo nada más que lo que le estoy diciendo. O sea, verdaderamente no tengo nada. Y le dice, ¿sabes que Ya me hartaste. Lárgate de aquí antes de que llame al verdugo y, 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 y verdaderamente te mate. Total, que bueno, pues ya se va el otro, pues todo asustado y sacado de onda. Y el rey se queda. Pero enojado en serio, ¿no? Así de esas veces que te quedas encabritado de. Ah, o sea, este cuate me está viendo la cara o no, sí, con esa duda. Y entonces llama a uno de sus, este, llama a uno de sus personas, de sus personajes sabios, ¿no? De las personas que tienen su consejo, cada ayuda, al más sabio de todos. Y le cuenta la historia, le dice, oye, ¿qué onda este cuate llega todos los días feliz y tal? O sea, nosotros todos estamos aquí y yo quiero saber qué hace para estar tan feliz. Y le dice, ah. Dice, no, lo que pasa es que tu empleado. Tu cortesano no está en el círculo. Le dice, ¿cómo que en el círculo? Sí, es que tú estás en el círculo, yo estoy en el círculo. Hay mucha gente que está en el círculo y pues por eso le cuesta tanto trabajo. No es que no sea feliz, es que es que no sabe. O sea, generalmente se genera mucha tristeza. Le dice, ¿cómo? Le dice, a ver, no, a ver, explícame. Quiero que me expliques bien, si no también te voy a correr a ti, Y Le dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un experimento. Vamos a meter... A tu cortesano en círculo, sí, eso quiero Haz lo que sea, pero no, no, no soporto verlo tan feliz y ver que yo no lo soy Perfecto Dice, pero necesito que te levantes mañana bien temprano Voy a venir por ti, que nadie te vea, tal, tal Nada de carruaje, nada de que no circula mañana mi, mi carruaje Nada, o sea, quiero que nos vayamos tú y yo tempranito, tal, tal Y te voy a pedir, le voy a pedir unas cosas a tu, a tu tesorero Órale, pues va Total, que el otro día ya pase en la mañana no sé si la reina estaba dormida o no, no sé si tenía el sueño ligero o no, se ve que dice, nos vemos afuera de tu cuarto. Este cuate me imagino que se sale así en silencio, la reina, pues, getona, este cuate sale y dice, vámonos, vámonos por la puerta de atrás, por tal, por la cocina, tal, total que se salen, ¿no? y los llevan, se ve que estaba cerca de la casa, pues tenía una choza, esta persona, el cortesano, llegan y entonces se quedan hacia afuera y dice, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ya vas a ver. Y entonces están así viéndolo Hasta que prenden las primeras velas Regresate a la música cortesana Y entonces este, uy eso me encanta, es de las rolas cortesanas que más me gustan Y entonces el rollo Es que prenden sus primeras velas Y en el momento en que prenden sus primeras velas Ve que Él se levanta Pues me imagino que hace su café o algo Como que se prepara una bebida Y él este, se, este, se sienta en su mesa Pero ellos van Los dos y el sabio, para que no vieran al rey Deja una bolsa, de esas como de terciopelo rojo Con muchas mo- con, con monedas de oro Pero monedas, doblones Bueno, no doblones, porque se eran de otra época Pero este doblones, son otras cosas Pero este con monedas de oro Y entonces, pero lleno de monedas de oro Y lo deja, y le tocan la puerta El sabio, y corre a esconderse Atrás de los arbustos, donde estaba el rey Y le dejan una nota Y la nota, abre la puerta Ve la bolsita, y le dicen por ser un gran hombre, por ser un hombre feliz y por ser un excelente, eh, un excelente ser humano, este te mereces esto. Jamás te lo pediremos, jamás tal, disfrútalo, te lo has ganado en la vida. Entonces, el hombre agarra, agarra la bolsa, ve que pesa, le hace así ruido y ve que son monedas y dice: no juegues, llega, se sienta a su mesa, abre las monedas, abre la bolsa y ve que son monedas de oro, y no lo puede creer ve que hay una dos tres y ve que todas son de oro pensaba que solamente las de arriba eran de oro eran todas de oro imagínense o sea se queda impactado él tenía que trabajar seis siete ocho años para ganarse quizá comprar llegar a comprar sin gastar una moneda de oro entonces ve las monedas y no lo puede creer se queda impactado y entonces está feliz y lo ve sonriente increíble su familia sigue dormida al lado dormida ahí mismo pues no había cuartos y entonces la ve y empieza a sacar las monedas está contento y entonces empieza a hacer montoncitos y hace montoncitos de 10 Hace el montón, 1, 2, 3, 4, 5 Y no está diciendo en mi vida podría haber ganado esto Y llega Al último montoncito 8 eh, montones de 10 9 montones de 10 Y el último montón tiene 9 monedas Dice sí. hay. Entonces Voltea hacia abajo Voltea hacia abajo de la mesa Abre bien la bolsita a ver si no se quedó una ahí Sale a la puerta a ver si no sabía que hay una moneda Y entonces llega y dice Pega en la mesa y dice Me robaron Me robaron Es obvio que eran 100 monedas O sea, ¿cómo es posible que tenga 99? O sea, el número 100 es un número cerrado ¿Cómo es posible que tenga solamente 99 monedas? Y entonces se empieza a enojar Y se empieza a encabritar Y dice, ve, lleva la fregada No es posible, aquí falta una moneda Aquí falta una moneda Y empieza... Y si es que no es posible me robaron una moneda Alguien me agarró una moneda aquí afuera Y se enoja verdaderamente Y después de enojarse un rato y los están viendo el rey Y el sabio Y entonces dice, está entrando al círculo Y entonces lo ve súper enojado Y después, antes de que se levante Su familia, agarra y saca una hoja Y empieza a escribir con tinta Cómo se podría ganar esa moneda Para que tenga las 100 monedas y entonces empieza a hacer cuentas y sabe, tenía que trabajar 7, 8 años, pero es que tal, para ganarme la nueva moneda y tener las 100 monedas juntas, y es que no es posible porque tal. Y entonces dice, bueno, y además tengo un chorro de ropa, este digo, te dio ropa prestada y, y regalada, pero ¿para qué quiero cuatro chamarras? Pues nada más tres chamarras, vendo las tres chamarras y vendo las tres botas y nada más me quedo con unas, todas están golpeadas, todas están con hoyos, pero me quedo con las menos hoyos tengan para, para ganarse la última moneda. Y a partir de ese día, empieza a llegar. Este, el cortesano, el empleado enojado al, al palacio, molesto, iracundo, irritable, encabronado, todo le molesta. Y un día le pregunta al rey, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes tan enojado? Le dice, ¿qué pasa de qué? Yo no, no me contratan para ser su bufón, ni ser su jugular, ni nada. O sea, yo vengo aquí a limpiar y estoy limpiando y estoy limpiando bien, ¿cuál es el problema? Y cambia completamente su actitud de la vida. La pregunta es... ¿Cuántas personas tenemos 99 monedas y no somos felices? Y nada más nos preocupamos por la que nos falta. ¿Cuántas cosas te preocupan porque no las tienes? ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga la moneda 100 voy a ser feliz? Y nos olvidamos de todo lo que sí tienes. ¿Qué tienes en la vida? Y el problema es que entramos a ese círculo en el cual mucha gente estamos porque no tenemos... Todo lo que creemos que nos hace feliz Y el problema es que nos enfocamos en esa moneda Que nos hace falta Y cada vez que consigues esa moneda Hay otra moneda que te hace falta Y estás olvidando todo lo que sí tienes Si tienes salud, si tienes una casa Si tuviste donde dormir Si te funcionan las piernas Si te funcionan los ojos Si puedes oler, si puedes ir al baño solo Si puedes si tuviste hijos Si no tuviste hijos Si, si, si tienes libertad ¿Cuánta gente hoy está en la cárcel que nos está escuchando Quizá quizá no tiene libertad? O sea, hay tantas monedas que tenemos, pero lamentablemente entramos en el círculo. Y la gente que no se ha dado cuenta de eso es la gente que es más feliz, es la gente que disfruta lo que tiene, es la gente que es mucho, mediano, poco, o un chorro, o casi nada, lo hace feliz. A mí me ha pasado... Se los digo sinceramente que de repente paso por alguna colonia, por el aeropuerto y de repente veo a cuatro o cinco personas tomando unas caguamas en la esquina. Y yo les puedo asegurar que bueno, no les puedo asegurar, les digo que yo volteo y digo, estos cuates ahorita en la esquina chingándose su caguama son más felices que yo en este mes. O sea, traigo broncas, vengo enojado, vengo tenso, no llego al avión para llegar a la conferencia, para llegar a tal, para tal, para el programa, para tal. No sé qué problemas tenga este cuate, seguramente tiene también muchos problemas, pero ahorita lo veo feliz echándose su caguama. Y no lo estoy diciendo por el alcohol, lo estoy diciendo quizá porque está con cuatro amigos en una esquina, igual hay otros que no están, que están con cuatro amigos y están jugando fútbol, igual están más felices. Entonces mi pregunta es, ¿en qué te fijas tú en tu vida? ¿En las 99 monedas que sí tienes o en la que te falta? Les quería contar el cuento porque me gustó mucho, me impresionó y me ha hecho reflexionar mucho en estos días de qué cosas sí tengo. ¿Y por qué me la paso quejándome de otras que no tengo? Y que cuando las tenga, siempre va a haber una que me falte. Entonces mejor digo, oye, y si a mis 50 años mejor empiezo a darme cuenta en todo lo que sí tengo y en darme cuenta que ahorita tengo la oportunidad de ser feliz con lo que sí tengo, con esas 99. Porque quizá mañana sean 98 o 90, o a rato 70 o a rato 60. Quizá al rato no voy a poder correr, caminar, hacer ejercicio que me gusta. Quizá al rato no voy a poder tener ni sexo. Real, cuando tenga quizás 70, 80 años. Y hoy que sí lo tengo, no me doy cuenta de esas 99 monedas que sí, que sí me hacen y que sí son más que suficientes para hacerme
0: feliz. Jordi Enexa.
1: Oigan, pues, eh, tengo una entrevista muy interesante con el doctor José Romeo Junior Castillo Moreno, eh, mejor conocido como el doctor Romeo. Él este, pues bueno, es, es cirujano, eh, plástico, estético, temas Es. Experto en cirugía plástica, estética y reconstructiva Tiene muchísimas credenciales Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva Así como de la American Society of Plastic Surgery Entre otros organismos internacionales En fin, o sea, es un buenazo para acabar pronto Y me da mucho gusto que esté aquí, mi querido Romeo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Encantado de poder platicar con ustedes Y bueno, tratar de aportar muchísimo a
1: esta entrevista padrísimo, cada vez hay más y más más información eh, y más necesidad de información del asunto de las cirugías estéticas porque... Y digo, y también la reconstrucción y todo esto, pero especialmente las estéticas, pues cada vez hay más gente que ya nos convencemos, estamos tranquilos y que utilizamos especialmente, porque antes era muy de las mujeres, pero ahora hay mujeres y hombres y que nos damos cuenta que hay recursos para verte mejor, para cuidarte más, para que no, pues para que envejecer dignamente o para verte mucho mejor. ¿Qué es lo que más se opera la gente? ¿Qué es lo que más hoy en día se opera la gente? Me imagino que mujeres ¿Y qué partes.
2: En realidad ahorita ya es un concepto un poquito encontrado Porque el hombre ha tomado Un papel importantísimo en la cirugía plástica Entonces más o menos llevamos un promedio Entre 60% mujeres 40% okay. hombres en la consulta Y cada género Lleva sus eh, operaciones en específico que son las reinas, en el caso de las mujeres generalmente el aumento mamario, la liposucción son los tratamientos que ellas deciden realizarse y en el caso de los hombres son más cirugías que van hacia refinar un poquito sus rasgos faciales como la rinoplastía o el aumento de mentón, un poquito mejorar el contorno del óvalo facial y obviamente el cuerpo no la liposucción sigue siendo una de las reinas de la cirugía plástica y muy contentos nosotros de poder Eh, dar esa seguridad a estos pacientes porque no nada más es envejecer con dignidad, sino también es reintegrarlos a la sociedad y poder hacerlos mucho más útiles eh, en este mundo que está tan competido con respecto a la imagen.
1: Es que sí, es es cierto, tienes razón, porque no. yo pensé como más bien en el asunto de, 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 de del envejecimiento, pero no, 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 o sea, tengo un amigo ahorita que se acaba de operar, que se hizo la liposucción y le marcaron los cuadritos, impresionante, o sea, pero impactante, digo, de hecho, hasta lo podemos decir porque es conocido y es, pu- es público, ¿no?, de este de Pepe y Teo, ah, Ricardo Peralta, de Ricardo Peralta, de hecho lo subió a sus redes y era así como de crack, así es como ese cuerpo que toda la vida hemos querido muchos hombres así ya lo tenía en dos semanas, ¿no? Claro, con trabajo y con muchas precauciones seguramente previas, pero este, pero yo sí he visto, por ejemplo, a muchas mujeres, ¿no? Que no tienen senos y que de repente eh, se hacen un implante y se sienten felices, o mujeres que tienen mucho y se sienten mal y se, y se quieren quitar y se sienten mejor porque les dolía la espalda, se sentían mal de salud, se sentían incómodos Las narices, por ejemplo, ¿no? Las narices es impresionante. ¿Cuánta gente se sentía incómoda con su nariz y se siente ahora mucho mejor? ¿Qué hace una cirugía? O sea, ¿qué hace a la autoestima? ¿Qué hace al corazón? ¿Qué hace al apapacho de las personas? Híjole,
2: pues ese es el por qué nosotros los cirujanos plásticos existimos, es el por qué nos da por estudiar esta hermosa eh, carrera, esta hermosa profesión. Eh, lo que hacemos es elevar El autoestima de la persona Hacerla no nada más que se sienta más guapa O guapo, porque nosotros no tenemos Ese concepto, nosotros nos guiamos por Más en relación a simetrías Formas, sombras, etcétera. Toda persona tiene a alguien muy bello Por dentro y nosotros resaltamos Esas características Haciendo que medio cumplan con ciertos Cánones o estándares de belleza Que en la actualidad nos norman Y para eso hay instituciones Que cada año con año eh, así como existen las revistas que sacan sus tendencias en cirugía plástica, pues también existen estas tendencias para nosotros ayudar a que la gente pues, sea más productiva, más feliz, más útil, etcétera. etcétera.
1: ¿Qué está muy en tendencia ahorita? ¿Qué es lo más reciente en cirugía plástica para las mujeres, por ejemplo? Que digas, no hombre, es que esto hace cinco años o seis años, no se hace tanto o sea, sea distinto y ahora está increíble y, y es así como la, la última, el último grito. De la tecnología, en este caso pues más bien del avance de la ciencia.
2: Eh, Dependiendo la zona anatómica a la que te quieras referir, porque bueno, desde los implantes mamarios ahora con el nuevo eh, silicón que ya es cohesivo, que tiene aparte estos implantes un chip integrado que nos permite monitorizar un poquito más... Eh, ese, ese implante Y hacerlo para, mucho más efectivo
1: Ah, Para ver que no se esté echando a perder O que tenga alguna preocupa, algún problema
2: Exactamente, mide temperatura Si el implante está roto o no Si está bien colocado en situación okay. eh, Eso es algo que al ah, cirujano le ha venido a facilitar mucho eh, la, la, El ejercer la profesión Y en el caso de las mujeres Últimamente está muy en boga Aunque ya algún artista decían Que se la había realizado hace muchos años Pero no existía, es el retiro de las costillas De las costillas falsas, ahora podemos moldear un cuerpo mucho más agradable en personas que en la vida se imaginaban que podían tener la cinturita que realmente desean.
1: O sea, gente, por ejemplo, que no tiene cintura, hay hay mujeres que no tienen cintura, bueno, mujeres y sí, hombres, pero especialmente las mujeres que no tienen cintura, ¿existe la posibilidad entonces ahora sí de retirar las costillas y hacerle la cintura?
2: Así es, es de hecho una tendencia en cirugía plástica y en los congresos están llenos de, plástica, de pláticas acerca de este tema, en donde ya se pueden retirar las costillas que se consideran falsas y con eso damos mejor contorno a la silueta de la
1: mujer. Oye, ¿y no tiene ningún este riesgo? O sea, ¿no pierde un poco de, eh, no sé, de la caja torácica de firmeza no es por eso que
2: se tardó mucho en perfeccionar la técnica para dar esa seguridad a que la paciente no pudiera tener algún riesgo evidentemente todo procedimiento quirúrgico estando en el quirófano es una aventura y no podemos asegurar Pero ahora con la nueva tecnología sabemos hasta dónde podemos llegar, dónde podemos seccionar, qué podemos hacer para que no ocurra ningún accidente, específicamente con los pulmones.
1: Cada vez es menos peligroso hacerse una cirugía porque había mucha gente que le daba miedo hacerse una cirugía porque también hemos escuchado de casos que no han salido bien.
2: Claro. Lo que nosotros tratamos de hacer con cirugía plástica y sobre todo en las asociaciones a lo que nosotros pertenecemos es entrenarnos y especializarnos en ciertas áreas quirúrgicas. No todo el cirujano plástico hace todos los procedimientos. Tenemos cada uno nuestros eh, Preferidos y los que mejor nos quedan Y a eso nos hemos dedicado Y sí, la cirugía plástica ha avanzado De tal manera que es mucho más segura Que hace unos 10 años aproximadamente Tenemos liposuctores nuevos Tenemos tecnología de monitorización Del paciente eh, dentro del del Quirófano nuevecita Eh, Es decir No nada más la cirugía plástica Sino la anestesiología Ha avanzado de tal manera que hace que estos procedimientos Sean cada vez más seguros
1: Okay, perfecto. A ver, vámonos de arriba abajo en una mujer y luego nos vamos en un hombre. O sea, nos imaginamos así la carita completa y este y de, desde arriba, desde qué se puede hacer desde el pelo hasta la punta del pie hoy en día con la cirugía plástica. Uy. O sea, con, con... A ver
2: Bueno, pues se puede hacer de todo en las mujeres trasplante capilar Ajá. Se puede acortar la frente Ajá. Se puede hacer una rinoplastía podemos ¿Qué mejorar rinoplastía es? Eh, cirugía de nariz, el... cirugía de ojos, elevar la cejas. ¿Y los ojos qué les hacen? Eh... Retiramos el, el tejido que sobra Ajá. O las bolsitas del párpado inferior eh, También podemos eh, Agrandar un poquito los ojos O hacerlos a una persona oriental Hacerla más occidental Hay técnicas para corregir esas, okay. eh, esas situaciones Ojo,
1: ¿eh? apenas vamos en los dos ojos ahí, o sea, apenas vamos en los Nos ojos hemos y...
2: bajado de la nariz Exactamente, no hemos bajado
1: de la nariz okay, Seguimos con la nariz Ajá, Existe
2: la cirugía de pómulos Con implantes que se colocan en el malar Para dar mayor proyección Existe el acortamiento del ángulo De la nariz al labio que eso hace que el labio se vea más, más infladito. Existe la famosa cirugía del retiro de las bolsas de bichat. Que son eh, los, los cachetes, lo, ¿no? Los que hace con el gordito del cachete. Existe la cirugía de mentón, aumentando o reduciendo el mentón, okay. liposucción del cuello, liposucción del tercio inferior, que no es otra cosa más que hacer la cara mucho más estilizada. Afilada.
1: Ajá, el cuello.
2: El cuello, pues... Eh, la cirugía de cuello, que es nada más levantar y hacer lo que no se vea tan envejecido. O okay, que sí, subirlo,
1: no, así como, orejas, como alargarlo, ¿no? Las orejas. Alargarlo.
2: Las orejas también las podemos operar, haciéndolas más pegaditas al cráneo o dándoles mejor forma. Luego mejorando las señoras que se les ha roto por el arete, el lóbulo también se puede reconstruir. Okay. Eh, en fin, a los a las personas trans se puede hacer la resección de la manzanita para que se vea el cuello más estilizado. O sea, que no tengan el, la, manzanita. la manzanita. ya no las delate ese pequeño detalle eh, podemos hacer en la mujer también aumento mamario eh, ...o reducción mamaria... ...con o sin implantes... ...tenemos aparte las liposucciones... ¿Perdón, se hace algo los pezones? Sí, podemos reducir el tamaño de los pezones... ...y también podemos... Eh, ...evertir el pezón a personas que lo tienen metidito... ...y que por más que se lo estimulen... ...o por más que quieran... ...no lo pueden eh, sacar... nosotros El famoso pezón te...
1: que no salta, ¿no? Exactamente. <risas> pezón flojón. Ese, ese que quieres que salte en algún momento... ...que está haciendo fiesta... Tal, ...por más que le haces... El canijo no despierta, exacto. No Ni el bebé lo
2: hace. Entonces, ah. eso, eso también existe como procedimiento. En los
1: hombros axilas nada.
2: En las acciones. Y que estoy
1: recorriendo todo el cuerpo, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando. Más,
2: más bien nos vamos a los bracitos, okay. en donde existe brazos. cirugía para mejorar el contorno del brazo para que se vea ese ese saludito de las mujeres, ya no baile ese tejido de murciélaguito que ellas les ¿Cómo, dicen.
1: ¿Cómo le llamaban a esa eh, este, murciélagina? Sí, o el, el brazo de quesadillera de, de, de ¿no? El que sí. de tamaño. Yo he visto quesadilleras super fit, pero bueno, eso pues ya ahora. ¿no? <ríe>
0: Porque son puras de pollo. <ríe> sí, y,
2: y entonces, bueno, a ver, seguimos con los brazos. De ahí los brazos tenemos aparte, bueno, el cirugía la cirugía plástica se dedica también a la reconstrucción de la mano, entonces hay ciertas enfermedades o ciertas malformaciones que el cirujano plástico corrige de ahí tenemos el abdomen que en el abdomen podemos hacer liposucciones, reconstrucciones de la pared abdominal mediante abdominoplastías estoy hablando por los trabalenguas, ahorita se los no. traduzco que es, la abdominoplastia. es otra cosa más que retirar el tejido que sobra, que por más que adelgase no se va a ir mm-hmm. o si sea, adelgazaste mucho de golpe necesitas hacer algo para que ese tejido no exista lo retiramos y aparte pues corregimos lo que los bebés eh, hicieron en las mamás, que es este, abrirle los músculos mediante una abdominoplastia, se corrige también.
1: Ok, ahí la puedes marcar en los cuadritos.
2: Ahí ya se pueden marcar los cuadritos, ahora se puede hacer la hacer más cinturita, eh, se puede mejorar la parte de la espalda y de ahí nos vamos a los glúteos. Donde ¿Qué se ¿De la espalda aumentar. que se hace? ¿Qué se, mejora? se mejora la espalda baja generalmente para que eh, haga esa pequeña curva sexy que se le ve a la mujer ah. cuando quieres hacer el glúteo.
1: Eh, ya antes es y eso, perdón que te interrumpa, sí. fíjense que yo siempre me ha llamado mucho la atención la, el cuerpo de, la, de las mujeres de color. No digo, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso con esas nalgas? O sea, realmente uh-huh. dices, güey, qué trasero. Y el otro día, fijándome... Dije, ah, es que no solamente es el trasero, sino que además la parte de abajo de la espalda la tienen metida. Exactamente. Entonces, la parte de la espalda baja la tienen hacia adentro y luego las pompis grandes hacia afuera. Y dices, no manches, se ve esto es increíble. Que, que además hay veces que dices, no, no puede ser natural. Y dices, no, claro, es una mujer de color, güey. Claro sí, que es natural sí se puede, de eso. Claro que sí. O
2: sea, sí, es lo que nosotros tratamos de replicar al final del día. Eh, esos cambios. Entonces sí se puede mille? meter esa partecita. Sí, Claro, se puede perfeccionar esa zona. A mí
1: también se me podría.
2: A <risa> <O sea>, cualquiera, <risa> en realidad, con un buen liposuctor y un buen hospital, todo se puede.
1: Ok, entonces bueno, hay nalgas, ¿qué más en nalgas se, se puede hacer?
2: Las puedes agrandar, las puedes mold- cambiar de forma, si se ponen a pensar, hay, hay nalgas cuadradas, en forma de corazón, de corazón de invertido que parecen pañalitos, todo eso se puede <risa> modificar eh, un poquito, podemos ensanchar las caderas. Eh, de ahí nos podemos pasar a la zona genital También hay rejuvenecimiento En zonas eh, pues, de la mujer eh, Importantes, vaginales, vaginales eh, Labios eh, Tanto mayores y menores Se pueden mm, acomodar y bueno también hay ciertos truquitos para la rodilla y para las pantorrillas principalmente no porque sí puedes wow, hacer demasiado pero está
1: bien interesante ahorita escuchar todo lo que se puede hacer en cirugía plástica y este y también luego también entiendes por qué ves a unas mujeres que dices bueno es que es una mujer perfecta pero dices bueno pues es que también se ha hecho varias cosas no 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 no, no fue obra de un día ni de una ni de una operación no de una cirugía sino claro. de varias no Así es Oye, está fantástico mi querido Romeo Este, Qué interesante saber todo lo que se puede hacer ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos eh, acercarnos a ti? Porque bueno, también es muy importante tener una persona Pues verdaderamente certificada y todo Porque aquí sí hay muchas, pues, muchos, muchas operaciones Más bien muchos este, eh, trabajos que pueden ser delicados ¿no?
2: Sí, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México Aquí en Polanco Sobre sí. Avenida Presidente Mazarik En el número 134 Interior 303 y en la ciudad de Mexicali, en la clínica de una doctora eh, allá a Cachanilla, sí, Karen, doc- Carrillo,
1: Karen Carrillo. De ajá.
2: Eh, y voy una vez al mes, ¿no? Mi Instagram es de Romeo Castillo. Y de el, Romeo Castillo. Y en Facebook eh, como Doctor José Romeo Castillo.
1: Perfecto, de Romeo Castillo en Instagram, ¿verdad? En Instagram, sí. Perfecto, pues muchas gracias, mi querido Romeo, bien interesante, ya subimos un poquito más de qué es lo que está pasando en la industria de la cirugía plástica y en estas actualizaciones, ahora sí que actualicen el software de que hay muchas cosas nuevas que puedes hacer, gracias, Romeo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, pues bueno, gracias, mi querido Romeo, muchas, muchas gracias.
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos,
0: seguimos
3: aquí en JordiNex, ahí está con nosotros Hugo
4: Corona. ¡Camito!
1: Y la gente dice: ¿Pero cómo? que Hoy es día de Hugo Corona de Peris Palamana. No, hoy es día de Movie Camp, que nos está diciendo ahí dando recomendaciones todos los días de que ver en este verano. ¿Estás así, amigo?
3: Así es, durante estos días les vamos a dar recomendaciones para que ven en casa o en el cine. Para que también descansen después del Bardenheimer, ya que tengan más opciones ahora sí para ver. Y entonces vamos a, a, a empezar con este tipo de, 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 de especiales. Pueden empezar ahorita, pueden empezar en los programas anteriores en los que vienen, pero el chiste es que vean todas.
1: Ah, bueno, perfecto, ahora le vámonos. Entonces, ¿qué arrancamos con la recomendación de hoy?
3: Este es el Movicam en Jordi en Exa. Eh, en Disney, a ver, a, a, evidentemente hay muchas películas que sabemos que están en Disney que son de niños, que son las, las animadas, que son Pixar, este Marvel, lo que sea. Pero hay una, hay una, hay una película que en, en su momento. Cuando salió eh, en en el cine, eh, como que pasó muy desapercibida. Pero la verdad es que la película no es nada mala. Es una película de fantasía donde un niño llamado Alex, eh, en esta época actual, en en esta realidad como de 2019 que salió la película, se encuentra con que él es el elegido para desenterrar la espada de, del rey Arturo, lo cual evidentemente le daba como cierta importancia. Es una película fantástica dirigida por, por Joe Cornish, fantástica en el sentido de que es muy divertida y fantástica en el sentido de que es una fantasía, eh, porque es una película de aventura, es como este tipo de películas como de pronto Cuenta Conmigo o donde eh, este tipo de cine donde los niños son los protagonistas. Recuerdo mucho una película de un niño que era... este Béisbolista, no y, y se rompe el brazo y eso hace que, 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 que su brazo se vuelva como algo mágico. Son este tipo de películas que de pronto cuando veíamos de niños nos divertían mucho. Y creo que Nacido para ser rey es de esas cintas que pasaron sin pena ni gloria en, la, en, la, en, la, en los cines en, en México, pero que eran muy divertidas. no la, la, la película era protagonizada por Louis Ashburn y por Patrick Stewart, no el Sir Patrick Stewart, Rebecca Ferguson, que ca- acabamos de ver en Misión Imposible, este, es la villana no como Morgana y eh, tenía por ahí a, a Angus Ginry también como, como, como uno de los actores y la película la verdad es que se vuelve algo divertido, se vuelve una película de acción, se vuelve una película de entretenimiento para niños e incluso durante muchas partes de la película se sienta hasta cierto punto boba, pero es parte del chiste, es parte de la idea que esta cinta eh, refleje ese tipo de humor para que los niños conecten para que los adolescentes adultos de pronto digamos, ah, qué divertidas y que nos recuerden, ¿no? Las películas que que veíamos cuando cuando éramos niños y que tenían como esta característica de convertirse en una historia de aventura de la nada, ¿no? O sea, que en un barrio, en un pequeño barrio en Londres te puedas encontrar la espada del Rey Arturo y eso desate que tengas poderes, que puedas este, destruir enemigos, que, que lo que sea y son esas aventuras de cierto punto que a mí, por ejemplo, me recuerdan a los Goonies y todo esto entonces esta película está en Disney Plus la pueden ver ahí y evidentemente la pueden ver con todos sus con todos sus hijos si sean pequeños o no pero vale mucho la pena ahí la pueden encontrar para que la revisen este está en Star Plus
4: este
1: es
3: el Movicam en Jordi Nexa.
1: buenísimo ahí está la recomendación Manolito apunta Da, da, Apuntada, me parece perfecto. Ahí está ya apuntada esa recomendación. Hugo, tus redes, por favor.
3: Claro que sí, me siguen en arroba y en Twitter y Hugo Corona en Instagram. Por allá nos escribimos, lo que necesiten
0: Jordi Enexa.
1: Señores, directora de investigación en Instituto Mexicano de Sexología, o sea, el IMESEX. Ajá. Exactamente. Y adorable, adorable amiga y terapeuta. Paulina
4: Millán. Yeah. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás, Pau?
4: Pues aquí para hablar de sexo, del buen sexo
1: Del buen sexo O
4: sea, yo creo, a ver ¿Qué sexo? Que, no, es muy importante decir esto Y creo que alguna vez se los he platicado Cuando cuando tú tienes una vida sexual feliz Y ni te metes con las demás personas Ni te afecta lo que hacen las demás personas O sea, como que tienes buena vibra en la vida, ¿cierto? Claro pero ya hay muchas investigaciones que lo prueban No solamente es la persona que tú ves en tu oficina Y dices, a este le falta Si sí está comprobado, ya está comprobado Y hoy justo les traigo una investigación Que me pareció muy importante Porque hablamos de un tema serio Que además lo juntamos con un tema que no es tan serio Ajá. Pero el tema de la inteligencia sexual okay. Digo, juntamos ¿Qué juntamos. inteligencia porque... sexual? <ríe> sí, bueno, la inteligencia sexual Son tres cosas o sí, sea, vamos a ver Más a ver allá de la sí. inteligencia ¿no? sí. Son tres cosas Uno eh, una persona con inteligencia sexual puede tener conocimientos básicos de salud sexual, okay. que garanticen que, digo, que no esté en riesgo esto, su salud, o sea, que sepa que es un condón, como se pone, como se lo pone a alguien, okay. o sea, una infección, o que no todas tienen este síntoma Uno, la
1: salud, o sea, saber cu- cuidar la salud. Conocimientos
4: básicos, no me tienen que saber una enciclopedia, lo básico, ¿no? dos el autoconocimiento porque no te sirve de nada saber tu en enciclopedia si no sabes dónde dónde te gusta O sea, uh-huh. porque hay gente que se queda en la teoría pero nunca se ha puesto a practicar y entonces no tiene vida sexual tan satisfactoria porque n- no puede saber no para ni si no puede ser un gran mismos. corredor si
1: no tienes tenis exacto
4: me encanta eso y la tercera tiene que ver con la capacidad de negociar y comunicar que esa es otra que yo me topo con la gente que luego ya dice, bueno, ya me conozco ya, pero ahora cómo se lo digo, no vaya a pensar qué va a pensar de mí. Entonces, creo que la inteligencia sexual, yo llevo un, mucho rato estudiando esto y muchos terapeutas e investigadores dicen, esto son las tres cosas. Si tú tienes esas tres cosas, ya le hiciste en la vida, ¿no? Y hay otros investigadores que han hablado justo. Y también, por ejemplo, la inteligencia sexual agregado a eso tiene esta eh, flexibilidad, o sea, que tú te puedas adaptar a una circunstancia que no es ideal. Si algo no sale como tú quieres, pues que te sepas adaptar. Claro. No, es muy importante. Okay. Bueno, entonces, justo en el IMSex nos juntamos con una plataforma de información sobre sexualidad y eh, un poco más relajienta que se llama uh-huh. Joy Club. <ríe> es más relajienta, pero justo esta combinación quedó muy bien y eh, entrevistamos a tres mil sesenta personas de toda la república mexicana. ¿El 69
1: es pura eh, coincidencia? Es,
4: es pura coincidencia. Yo cuando lo vi dije esto, me está llamando. Sí. <ríe> y encontramos cosas muy interesantes. Primero, también les preguntamos sobre su vida sexual. Claro. ¿no? Si los fetiches, y no sé qué, porque Joy Club tiene mucho esto de que de hablar de fetiches y de BDSM. ¿Saben qué es el BDSM? Sí. sí. Bueno, repetimos para la gente porque me lo han mucho. Como todo esto de dominación, este, sumisión, todo ah, Amarres
1: que Pero, Amarres que no son presentes Los del mercado de Jamaica
4: <risa> Bueno, fíjense El 89% dice que le gusta explorar sus fetiches Ahora ¿El?
0: ¿99? El 89.
1: 89
4: Más hombres que mujeres
1: O sea, ver las cosas de Ay, el amor con dos, Hacer el amor fetiche. con dos personas no, Vestirse 9, así
4: Fetiches muy, tiene mucho que ver Y como en esta investigación Encontramos con la ropa Con las ah. este, medias de las Luz apagada, zapatos, luz prendida Con objetos que, que okay. algo te ponen los okay. objetos no okay. a veces es el, el ropa látex, medias látex el, ¿Sí? exacto esos ah, sí. fetiches Pero oye yo
1: sí ah sí sí, sí estoy todo el 80 mundo de tenemos check. todo el sí, mundo check. tenemos fetiches, fetiches.
4: porque además tenemos fetiches no solo inanimados sino también animados a mí me gustan mucho los brazos de los hombres o sea yo todos son
1: bonitos yo por eso me los tapo cuando vienen es que
4: ustedes no entienden todos son bonitos o sea no tienen que ser los brazos de Henry Cavill o sea tienen que ser unos brazos varoniles es, son ricos, que, que te, te abracen, estrujen. que te estrujan, que te ya. aprieten,
1: que te no tronen la espalda.
4: Ya dio calor. Ok, 63% dice que le gustan los juegos de rol. Que ya saben, los juegos de rol como interpretas un papel donde yo soy... Este,
0: Tanto,
1: tan secreta.
4: alto. Es muy alto. ¿Alguna vez
0: te, te gusta muy a ti alto. el juego de rol? Honestamente no lo tengo en mi radar y nunca lo he hecho. Yo tampoco, me sentiría que un poco raro.
4: Todo como mundo... soy mal actor. Sí. <risa>
0: Me daría pena Que me califiquen que no, me da miedo Que no le guste
4: Y no me pele Ay, sabes que no me gusta Qué bueno que dicen eso Porque yo siempre le digo A la gente Es que no tienes que ser bueno O sea, a ver Es una fantasía Entonces lo que tienes que hacer Es echarle ganitas ¿Sabes que ayuda mucho? Ponerte de estos lentes Que son como bueno, o sea, Antes los usaban los policías Pero que no, no ves a Los ojos de la persona Entonces te ayuda mucho más A meterte en el papel entonces alguien de, de los dos que se los ponga Y entonces ya No tienes que tener el gran vestuario Y el gran escenario Es mucho la imaginación Y claro, las primeras veces suena como Ay, qué raro estamos que estamos haciendo Pero ya vas agarrando callo y dices Bueno, ya es parte del juego, ¿no? Pero el chiste es aventarse a hacerlo, por supuesto Ok El 48% que me parece alto Dice que la trae explorar esto del BDC ah, t- t- Que la trae t- Que fuera t- <risas> <como,
1: risas> Que la trae viendo tú. <risas>
4: Eso me parece interesante. ¿Te
1: atrae explorar?
4: Explorar el BDSM. Creo que cada vez se habla más de eso. En, wow,
1: ¿Qué alto! No sé, en la
4: erótica y en la tele o lo que sea, pero y entonces a la gente le interesa.
1: A ver, BSDM podría ser desde que te amarren sí. o, sea, o que te tapen los ojos. Claro. claro.
4: ¿Por qué digo nalgada? Yo? Light, pero claro. Sí, bien puesta. O sea, por favor, cuando empezamos con estas cosas, hay que saber hacerlas. O sea, si te digo nalgada es en la nalga, no, no en el muslo, porque esto duele un buen. Eh, si te digo, ¿Quieres que platiquemos?
0: Un poco. ¿Quieres, quieres ¿Te
4: hablar te de alguien? A es
0: una lágrima eso. <risa> es
4: una lágrima de dolor, de lo que me dolió el muslo. Perdón. Digo, te estoy desnalgada, pero no es para tanto. Ahora, y si, si te pido que me jales el pelo, no es, me jalas dos hasta que te los quedas en la mano, es agarras un mechón, que eso se siente bien sabroso. Y entonces, si, bueno, Pues con quién has salido, o sea, pues, Yo sé que eso es básico, pero.
1: La mayoría de los hombres tema. sabemos agarrar bien el pelo, ¿no, amigo?
4: Es que, a ver, si te vas Creo a poner sí. rudo en el sexo, pues es, también hay que saber, hay que saber cómo ponerse rudo bueno. Sí,
1: de acuerdo, 48% <risa> la trae a explorar BCDM, o sea, golpecillos, amarrillos Sí,
4: o y, más allá, porque también hay gente que hace de esto un estilo sí. de vida ¿eh? Ajá. Bueno, El 50% dice que le gusta el sexo casual, la mitad Se me hace poco pero fíjate que coincide mucho con el número de personas que en México me han dicho que lo han practicado alguna vez, o sea, el sexo de que te acabo de conocer en un bar o... Bueno, ¿O en una cabina. En una cabina y tal, ¿no? Bueno. El 34% se considera boyerista.
0: Que yo le gusta ver
4: Y el 22% exhibicionista Bueno, en el contexto de la pareja ¿no? Hacer el striptease y todo esto Y está interesante porque cuando medimos la inteligencia sexual Porque yo tengo un cuestionario que mide inteligencia sexual La verdad es que la gente en México salimos entre promedio El 40% alta, el 37% y muy alta el 3%. Ese lo
1: podemos hacer en otro programa. ¿Ese? Por supuesto. Si sí, estaría buenísimo. Ajá. Buenísimo,
4: pero la gente que más se atreve a explorar sus fetiches, a explorar todo esto, pero sobre todo la gente que se considera abierta, que en México es el 81%, es la que tiene más inteligencia sexual.
1: Ok. Qué interesante te entrada a saber, porque ya cuando ves que muchísima gente le interesa, quizá mucha gente se siente más tranquila en decir ah, bueno, entonces no estaría tan mal, porque hay mucha gente muy culpígena. Te puedo asegurar que una gran parte del porcentaje que no le interesa no sé, un juego de rol o que la trae explorar es porque por culpa y no por falta de ganas. Exacto. Entonces, escuchan estos datos, pues ya con estos datos dicen, eso más más del 70% hace esto, bueno, ¿por qué no lo intento y me quito la culpa y lo intento? Y habrá otra gente que no nos interesa o que no le interesa. ¿no?
4: Exacto, lo pruebo y en el contexto de la pareja y de la confianza, si no me gusta, pues también se va a valer decir y ya está, no lo volvemos a hacer y si me gusta, pues ya tengo algo para el repertorio.
3: ¡Wow!
1: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! <risa> ¡Está buenísimo! ¡Pau Millán, por favor, danos tus datos, tus redes, sí. todo! Porque tienes, siempre tienes información increíble para que la gente te siga.
4: Muy bien, pues yo estoy en redes sociales: en Instagram, como Sex Paulina Millán y en Twitter, como SexPau Millán.
1: Sigo, sigo aquí en Jordi Nexa.
0: Jordi en Nexa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Ándolo Fernández.
0: Amigo, yo no escucho ese estado. fondo, ni yo.
1: Pero ahí debe estar.
0: Ahí debe estar. Sabemos. sabemos ahí está sonando, estar. así está sonando. Ah, es más bien hay que subirle esos aquí. Sí, a la, al, pero es que no sabemos. No, pues no nos avisan no nos también. Sa- avísenme. Ay, malditos perros. Amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en China. En China. En China. Exactamente. Amo China. Yo no, porque nos trajeron el covid al mundo. China Popular. No, yo no, yo no, ni el papel de China. Que quiero ya por el covid. <risa> Fíjate que hay un chau que se llama Xiang Sheng. Xiao, Xiao Shen ¿Shen es el apellido? Es o el Shao apellido Shen es como No, 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 Shao es su nombre y Shen Ah, porque igual era como José Antonio No, es como Jordi Rosado
1: Xiao ah. Shen. Shen Sean, Shen O sea, cuando le pasan lista es como
0: Shen, Sean Shen, Sean Shen, Xiao. Ah. <risa> 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 exactamente, exactamente Tiene 28 años y fíjate que De repente, de, desde hace seis meses a la fecha Tenía muchos dolores de cabeza de repente unas migrañas durísimas acudió a este al médico y acudió al doctor fue al doctor eh, a que lo revisaran tal eh, de esas pastillitas medicamento que la migraña qué tal que la presión le decían que toma que toma que tómate tal tómate cosa, esto, que ya no te tomes que se si que mejor un ketorolaco que, que qué pues ketorolaco y ese tipo de cosas que suceden con nada se le quitaba, amigo. Y cada vez eran más fuertes los dolores oh, de cabeza. Man. dolores de cabeza. Entonces, ¿qué hizo? Porque sí, yo creo que a mucha gente
1: le pasa esto y luego ya es como que ya tú te empiezas a autorrecetar, ¿no? Entonces dos pastillas, ¿no? entonces yo cuatro entonces una tal, ¿Qué, es dices, que claro. sí. ¿Qué es lo peor que puedes
0: hacer? que es lo peor que puedes hacer? Un amigo mío que es doctor dice Yo no sé por qué la gente piensa que Si yo le receto una pastilla porque le duele la cabeza Si le duele muy fuerte se toma dos No necesariamente es así, así no funciona el cuerpo O tal cosa, ay pues una vez que me duele la cabeza Me dieron esto Y ten, y una vez que tenía gripa me dieron esto Hoy que me duele la cabeza, tengo gripa, pues me tomo las dos Pues no, así no funciona el cuerpo humano La cosa es que eh, acudió Y hicieron unos estudios y resulta que se dieron cuenta en esos estudios que Shang Shen tenía no. adentro de su cabeza ¿Qué? A ver, espérense, antes de que me digas, ¿qué podría
1: decirte yo que tenía dentro de su cabeza? Primero, mucha pornografía, porque los chinos son...
0: Me encanta el polno, y de, de ¿eh? pene no, de, y de hecho, hay, muchas, de hay
1: mucho porno de chinos, ¿no?
0: No sé Hay
1: mucho porno oriental, sí, amigo, me han contado, me han contado Últimamente, desde que vivo solo me cuentan
0: mucho eso. (risa) Ahí en la gaceta del fraccionamiento. Exacto. Yo te voy a decir algo. Yo creo que adentro de él había un bichito
1: que se había metido por la nariz y que andaba caminando por alguna parte de la cabeza. Eh, Especialmente creo que era una... Eh, estas este ¿Cómo se llaman las que dicen
0: que se te meten? Este, ¿Cucarache, garrapatas? Eh, <risa> eh, no. Este, tijerilla, tijerilla. ¿Cabezonas? ¿Y qué, ¿Cómo se llaman estas cosas que, te met, que se te meten? Cabezonas. Cabezonas. <risa> este, venudillas, ¿no se llaman? Venudilla. La venudilla se te ve. A mí no. A mí nunca me ha entrado una venudilla. A mí tampoco. Pero ni tampoco, gracias a Dios, una. ¿Cómo dijiste, mi querido Tony? Tijerilla.
1: Una tijerilla. No. Esas, las tijerillas son las que se te meten en la oreja. Hasta hay una. Este, una eh, novela de este Guillermo Arriaga que se llama El Búfalo de la Noche que tiene que ver con eso, ¿no? Que se, te met, se le mete una tijerilla en, el, en la oreja. Está muy buena la novela, ¿eh? pero bueno, amigo.
0: Esa es tu hipótesis.
1: Mi hipótesis. A ver, ustedes manden hipótesis ahorita en WhatsApp 5584 111407. Díganos, ¿qué creen que se le metió al cerebro
0: de Shunshun? Shun? Le pasaste el expediente a Jordi, ¿verdad? Eso es trampa. ¿Es eso? Pues sí, amigo, efectivamente no Se es le metió cierto. una tijerilla por la nariz No es cierto y le caminaba por la cabeza No es cierto No, no es cierto ah, <risa> no, es que es chis, no, no. jamás, amigo, ah. no Fíjate que, Ay, que, bueno. que se dieron cuenta Que el güey, después de muchas tomografías y muchos estudios Tenía alojada en el cráneo Ajá. Una bala, amigo ¿Cómo crees? Una bala ¿Cómo una bala y no se dio cuenta? ¿Cómo? Tenía una bala y, no se, y, y pues no lo sabía pero que andaba en malos pasos. No, 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 no. El güey era un güey tranquilo, tenía un hermano, tal, tal, tal. Entonces, por supuesto, llegaron como procedieron a investigar. Porque, güey, ¿cómo es posible que tengas una bala alojada sí, en la cabeza? Te preguntan, ¿estuviste en un tiroteo? Exactamente. En un intercambio Pero de... además, perfectamente alojada, o sea, dentro de la cabeza no tenía, este, orificio. O sea, no tenía No la herida, la herida de entrada, ¿sabes? No Y entonces cuando le preguntan, así que, ¿qué estaba pasando? Entonces dice que empieza a hacer un ejercicio de conciencia, un ejercicio de recordar, tal, y dice, bueno, bueno, hace hace, hace 20 años, o sea, cuando yo tenía 8, una vez estaba jugando con mi hermano con una pistola, una pistola de aire, y entonces de repente pues estábamos jugando con ella y nuestros papás nos habían dicho... Eso no es para jugar. ¡Eso no es para jugar! ¡Déjelo ahí, el cajón! ¡No! Ajá. No. La pistola no. <risa> Estaban jugando con ella, se les cayó la pistola y se les disparó. ¿Qué? Y entonces él recuerda que cuando se le disparó, pues a él, a él sintió que le pegó en la cabeza. El hermano, dos años mayor que él, le dijo: ¿No van a regañarlo, papás? O sea que les iban a regañar a los papás. Yo te traduzco. Eh, sí, China, gracias. Sí, a porque, mandarín. No lo estoy entendiendo re bien, pero me parece exactamente. Tu Entonces, por miedo a que los papás lo regañaran, no hicieron mayor problema. Simplemente empezaron a peinar. O sea, empezó eh, Shang Shen a peinarse diferente para que el pelito tapara el madrazo de la bala. Él pensó que a ver si entró, entró, pero ellos pensaron que había sido un, o sea, que había pegado. Y, 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 se había desviado. y se había desviado. Entonces empezaron a hacer ese tipo de, de, de cosas, el pelo, usar gorras, usar este gorritos, tal, para que no vean los papás. Y con, el, y con el paso del tiempo y el paso de la costumbre, se les olvidó. Y ya, y el y güey... Con creció. Los años, claro. 20 años después, empieza este güey a tener unos dolores de cabeza insoportables, claro. La bala se estaba acomodando y cada vez entraba más Pues el tejido, la todo se regenera ¿Y quién sabe cómo ta, se va ta, ta, moviendo Y estaba ahí este metida la bala ¡Qué cañón! Pues lo tuvieron que operar, por supuesto para extraérsela Hicieron algunas investigaciones Y sí, lo que dicen, lo que se especula Es que la bala cuando fue disparada no giró Y entonces nada más se quedó ahí que Si hubiera girado es cuando entra, muy, entra hace, muy hace, hace más daño Que esta no giró, simplemente salió Y se quedó alojada en el cráneo Y de ahí no pasó ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Jamás
1: me hubiera imaginado ¿Y sabes qué? Que pensé que quizá había entrado por la nariz, porque luego cuando los niños están sí, chiquitos, ni se empiezan a meter muchas cosas por la nariz Y ya he oído Tenga varios casos de niños que traen allá adentro
0: una Barbie, sí ¿no? <risa> digo no una Barbie, pero sí Mi hijo se metió una una canica, ¿no? una canica por la sí. nariz y afortunadamente me di cuenta en ese momento Y se la logramos quitar con unas pinzas de depilar Pero pero cada que lloraba, cada que hacía, ¡Ah! jalaba aire porque no lloraba no entraba entra... no, 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 horrible, horrible, horrible Qué horrible, horrible. Sí Oye y este pues sí hay que tener mucho cuidado
1: qué fue que, que fuerte y qué caño que durante 20 años nunca sintió nunca sintió ningún síntoma ni se momento. acordaba
0: ahora eh, también yo les digo chicos y si se los hemos dicho aquí entre, entre broma y broma no háganse hay que hacerse un chequeo médico sí. periódicamente o sea a lo mejor no cada dos meses pero sí cada año y medio cada dos años un chequeo general porque pues uno nunca sabe si de repente tiene un padecimiento tiene un sí. algo una tijería que se metió por la uretra sí. imagínate sí, por ahí.
1: De hecho, ya se los conté la semana pasada Pero yo conocí a dos cuates que eran proctólogos Que uno les conté la semana pasada Que había encontrado a, a, o sea, Ahora sí que en el recto de un, una persona Una pelota de tenis Y es muy normal en la este Sobre todo En las prácticas gays eh, De, de chavos, chavos Especialmente hombres homosexuales Que pues eh, pues Así como, otras, como una mujer eh, Utiliza la vagina para introducir sí, diferentes cosas. cosas pues también muchos hombres no entonces de repente el asunto es que hay que tener cuidado porque se te va no sí. o sea inclusive hay unos juguetes que nos han traído muchas veces los sexólogos Te cual las sexólogas que traen uno que son de bolitas uh-huh. que es bolita chiquita un poquito más grande mediana grande 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 porque pues evidentemente en la comunidad gay eh, pues el, la principal parte donde hay eh, cómo se llama estímulo estímulo y terminaciones nerviosas, pues es, es, el ano. Entonces, va entrando poco a poco esta, pues este juguete sexual, uh-huh. que vas, pues ahora sí que se va dilatando poco a poco para que vayan entrando las bolitas, pero en la última parte creo que tiene como un hilo o algo así, para que evidentemente lo puedas recuperar, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pues, una cosa es un juguete sexual que está diseñado para eso. Anatómicamente. Y otra cosa es una pelota de béisbol o un este mango petacón.
0: Madre sí, santa ¿no? ¿Sabe? Una pelota de boliche es, no, Bueno, eso ya
1: sería ya, ya tendría que ser una persona Sí, tengan
0: mucho cuidado Digo, obviamente eh, eh, Lo que nos comentaban los urologos Es que Los proctólogos, perdón Es que eh, Sí, preferentemente No preferentemente Mayormente Era gente de la comunidad gay Sin embargo Pues yo también sí, Conozco a mucha gente heterosexual Que disfruta mucho Su sexualidad Este... Eh, sí, se puede poner vía rectal, r- no pasa nada, pero bueno nada más tengan mucho cuidado sí, cualquier cosa que te metas, Exactamente, ten tiene mucho que cuidado salir.
1: porque acuérdense que además hay fluidos, entonces estás lubricando y entonces cuando lubricas algo se mete y es muy difícil sacarlo. Yo se los conté el otro día de una amiga que tengo que que perdió un vibrador adentro de su vagina, o sea no lo perdió. O sea, sabía dónde estaba, pero se era de esos chiquitos de balita. Sí, una balita. Y frum, se fue para adentro y no hubo manera de sacarlo. Y fue complicadísimo, que además, como ustedes saben, son muy resbalosos, son muy chiquitos. Más el fluido de la vagina, más échale tres horas con las pilas de esas que duran, duran, duran. Madre Santa. Sí, tengan mucho estaba. cuidado,
0: tengan mucho cuidado. Obviamente sí. aquí chamo, relajo, pero sí tengan mucho cuidado. Sí, sí
1: eso. hay que tener mucho cuidado. Y como dices tú, de ambos lados, no importa, homosexual, heterosexual, como sea, si tienes sexo anal o vaginal. O sea, si estás metiendo algún orificio, así sea la nariz o la oreja.
0: Pues ten cuidado, no se vaya a quedar ahí. Sí. ¿No? Aguas, aguas, sí. Chicos. Jordi, en Exa.
1: Este miércoles ya se terminó, no de día, pero sí de programa. Ese programa se termina a la una, entonces pues ya estamos rascando y ya estamos rayando. ya No soy tonto.
0: Ya, ya, si ya. No ya
1: regañan. Ya, ya, ya. Luego pero no nos pagan.
0: Pero creo que, que oficialmente eh, en época vacacional, desde el miércoles ya puede romper la semana. Sí, ya Desde el miércoles ya, ya dices Ay, ya, x, ya mañana es jueves Que ya rompe la semana Y ya el viernes y ya, ya Son vacaciones ya, ya,
1: estuvo Gracias a todo el Serpentario Gracias mi querido Elías Y muchas gracias mi querido Ángel Gracias mi querido Alonso Que está ahí en la producción Ayudándonos Mira, Alonso, muy bien Alonso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto Me da mucho gusto Que todo esté muy bien Gracias mi querida jo- Joana-, Joana Salazar Gracias mi querida Jos que Cervantes, ¿no? Yo Cervantes, gracias René por estar en las redes sociales. Y por supuesto, los reyes de este programa, los verdaderos reyes de este programa, los productores, sí. los productores Cristian Álvarez y Tony Montoya, que son más especiales que nada. Cuídense de ellos, si, si trabajan con ellos algún día, cuídense. Como Tú eres el famoso y legendario productor Cristian Álvarez. ¡Ay, tú eres Tony Montoya, no manches. Dicen que es
0: bien perro. De hecho, ya, sí. ya, 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 ya se empiezan a presentar como Cristian Montoya y Tony Álvarez. Sí, exactamente. Sí, ya es como un chipeo doble. Ya es un shipeo doble. Señores, y mañana. Gracias, Manolito. Al contrario, gracias a ustedes. Arroba, soy Manolo Fera y los espero. Chao. Chao.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10
4: de la mañana en XFM 104.9. ¡Coronga sí!